0: Samhällsutvecklingen med bland annat den grova brottsligheten är idag på alla släppar. Trygg och säker är den årliga mötesplatsen och konferensen som visar hur ett bra arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag. Här får du kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Så därför är det den självklara mötesplatsen för dig- som arbetar med att göra Sverige tryggare och säkrare. Besök tryggosaker.se för mer information- och för att registrera ditt deltagande redan idag. Varmt välkommen till Sveriges viktigaste forum- den 5-6 december 2023 i Göteborg.
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu börjar en ny miniserie här i Trygghetspodden om gränspolisen på Arlanda. När man flyger utanför EU eller i visar man ju upp passet. Det är vad många av oss resenärer ser, men gränspolisen är mycket mer än så. I två avsnitt kommer du nu få följa med till Arlanda flygplats och höra om arbetet med gränskontrollen. Men även om allt annat som poliser på flygplats gör när det gäller att upprätthålla ordning och säkerhet. Det innefattar bland annat arbetet mot den grova brottsligheten och att förhindra terrordåd. Men i den här första delen kommer du få möta lokalpolisområdeschefen och höra om vad polisen på Arlanda gör i stort och om arbetet med just gränskontrollen. Du kommer också få möta en gränspolis och höra om hur de upptäcker om något verkar skumt med en resenär. Vad som händer när någon stoppas, om det internationella samarbetet och vad man kan åka ut för i arbetet.
2: Det var nu i somras här, det var en sån här EAV som det heter, men en europeisk arresteringsorder från ett annat medlemsland i EU och Schengen. Och då var han misstänkt för mord var 21 år tillbaka i tiden.
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
0: Johanna Åström jobbar på lokalpolisområde Arlanda på Gränspolisen i Region Stockholm.
1: Och vad har du för roll här?
0: Jag är lokalpolisområdeschef sedan cirka två och ett halvt år tillbaks.
1: Jag träffar Johanna på polisstationen som ligger i infarten till flygplatsen någon kilometer från terminalerna. Vi har satt oss i ett konferensrum som ser ut på vilket kontor som helst med stolar och bord. Johanna börjar berätta att hon har varit polisen 2001 och hunnit vara på en rad olika ställen. Både som ordningspolis och sen i ledande befattningar. Bland annat har hon arbetat mot narkotika och mot internationell grov organiserad brottslighet. Och hon har varit både i Stockholm och på Gotland.
0: Och efter det så hamnade jag här på gränspolisenheten och på Loparlanda.
1: Och det låter ju som att du kommer från Gotland också.
0: Ja, men det stämmer bra. Dialekten talas sitt tydliga språk. Jag är från Gotland och är uppväxt där, men flyttade ganska tidigt till Stockholm. Men som du hör, dialekten finns alltid med. Den hängde med. Mm.
1: Hur stort är det här lokalpolisområdet?
0: Ja, om man ser som yta är inte Loppa Arlanda speciellt stort om man jämför med de andra lokalpolisområdena i region Stockholm. Vi har ju till exempel inga boende här, vilket de andra lokalpolisområdena har. Men vi har väldigt många resenärer som tar sig till och från Arlanda. Vi har en toppnotering 2017 på 26 miljoner resenärer som tog sig till och från Arlanda det året. Det gör att det är en extremt aktiv plats där våra poliser har en hel del att hantera. Allt ifrån personer med psykisk ohälsa, personer som inte har någon annanstans att vara. Och de har vi skyldighet att tillse att de inte är på platser i och med att flygplatsen är ett skyddsobjekt.
1: Så. För vad jag har förstått så är det här ett av, ändå, inte till ytan, men till antal poliser, ett av Sveriges största lokalpolisområden.
0: Ja, vi är en av Sveriges största lokalpolisområden just kopplat till antalet anställda polismedarbetare.
1: Men finns det ingen boende på hela ert polisområde?
0: Ja, men vi har hört rykten om att det ska finnas en man som bor här. Men jag är osäker på om det är någon som har sett honom.
1: Okej, då är lokalpolis-tätheten ganska hög i alla fall, om det är en person.
0: Ja, det är den, absolut. Men vi brukar säga så att vi brukar jämföra Svedavia som är en av våra absolut viktigaste samarbetspartner. Att vi jämför det med en kommun. Och resenärerna och de som jobbar här blir kommuninvånarna.
1: Och som lokalpolisområdeschef då, här på Arlanda, lite mer konkret, vad gör du då?
0: Ja, mitt uppdrag det är ju att jag är ansvarig för gränskontrollen. Att vi har en kvalitativ och god gränskontroll här på Arlanda flygplats och även för ordning och säkerhet på flygplatsen och när intill den.
1: Ni på gränspolisen då? Det här är ju några som de flesta någon gång har sett i samband med att man varit ute och rest utanför Schengen och kommer tillbaka till Sverige. För då passerar man ju gränsen och då ska man visa upp sitt pass för just gränspolisen. Men ni på gränspolisen gör ju inte bara här utan har en rad uppgifter. Så kan du berätta lite grann om vad ni gör i stort?
0: Ja men om vi tar här på Arlanda då så precis som du säger, vi är ansvariga för gränskontrollen. Och då kanske det kan vara så att vissa tror att det handlar bara om att kika på ett pass och göra en stämpel i den. Men det sker så mycket mer arbete vid gränskontrollen än så. Så våra duktiga gränskontrollanter, de tittar på dokument, ser att det är rätt dokument man har med sig och att det inte är förfalskningar. För tyvärr, det är... Det förekommer en hel del förfalskningar av personer som vi ta sig in olagligt i vårt land och i Schengen. Så det jobbar vi såklart med. Men så är det även ordning och säkerhet på flygplatsen där vår yttre personal jobbar med bland annat att tillse att det är personer på flygplatsen som inte har, har någon anledning att vara här, att de inte befinner sig här. För landa flygplats är ju ett skyddsobjekt och det innebär att de som inte ska vara här, de har vi rätt att ta härifrån.
1: Om vi tittar då på hela Sverige, för att det här är vi ju nu på Arlanda. Men Sverige har ju både en lång landgräns med många olika gränsstationer, en lång kuststräcka och ett stort antal flygplatser och hamnar. Alltså gränspolisen nationellt, hur prioriterar ni vad ni ska vara och vad ni ska göra?
0: Ja, men vårt viktigaste uppdrag det är ju gräns kontrollen ut mot tredje land. Det vill säga länderna utanför Schengen. Och de platser som är tredje lands flygter, det är ju bland annat Arlanda och Landvetter. Så tredje lands gränsövergångarna är det som är det viktigaste för oss att prioritera. Sen jobbar vi också även såklart med kontroller genom återinförda gränskontroller. Där vi har fått ett verktyg från regeringen att även kunna göra kontroller internt inom Schengen.
1: Och vad jag har förstått så har ni också hand om säkerheten. För att det finns ju poliser som man kan se som går till exempel runt Arlande och även vissa som har förstärkningsvapen.
0: Ja men det stämmer bra. Det ingår i vårt uppdrag och med anledning av den förhöjda hotbilden mot Sverige där säkerhetspolisen här den 17 augusti i sommar höjde från en 3 till en 4 så jobbar vi ju extra intensivt med det. Och vår ytterpersonal har en god utbildning och utrustning för att hantera just terrorgrepp på Arlanda flygplats. Så att i och med den här höjningen som kom här i somras så är vi väl förberedda på det som förväntas av oss, just trygghetsskapande och vara extra uppmärksamma på ett eventuellt hot mot våra flygplatser.
1: Och vi kommer lite längre fram i den här miniserien gå in både på det här med själva gränskontrollen och då poliserna som arbetar omkring på Arlanda. Det här är ju en podd som handlar om medborgarnas säkerhet och därmed trygghet. På vilket sätt arbetar gränspolisen för att värna den?
0: Ja, nej, men vi har en förmåga att se olika modus kopplat mot gränsöverskridande brottslighet. Och det är med stöd av vårt Local Coordination Center som vi kallar för LCC. Och med deras hjälp så kan vi få fram information om hur en persons res ser ut och med vilka den reser. Och utifrån det då så kan vi bygga upp misstankar. Mot att det till exempel rör sig om en människosmugglare som är på väg med en flight till Arlanda flygplats. Och sen med, med den här informationen då så kan vi vidta åtgärder som till exempel att göra en extra kontroll just mot den flighten som är intressant. Ja, och sen jobbar vi självklart också mot skjutvapenvåldet i, i vårt land som har påverkat stora delar av polismyndighetens verksamhet. Och det kan jag berätta lite om mer längre fram.
1: Ja, vi kommer att återkomma till det här med den grova brottsligheten och hur den påverkar polisen på Arlanda. Men de har som sagt en hel del annat att stå i. För det är mycket folk i rörelse och mycket som händer. Under förra året hade de cirka 2000 brottsärenden. Så vilka prioriterar de?
0: Ja, men Vi har ett flertal ärenden som vi prioriterar. och Det jag kan nämna det är arbetet med insider threats. Och stress, det innebär att vi, det finns personal som jobbar på flygplatsen och som eh, genom sitt arbete har tillgång till information om flygplatsen och eh, dess sårbarheter. Och det finns ju både medvetna och omedvetna insiders. Och ett exempel då på en omedveten insiders det är när en utomstående person utnyttjar en person som jobbar på flygplatsen utan att den har kännedom om det. Och det kan vara till exempel att den får fram information om flygplatsen och så vidare. Sen så har vi då de som är medvetna insiders. Och då kan det vara en som jobbar på flygplatsen och utnyttjar sin position. Den kanske kommer åt vissa utrymmen, har information som, som andra inte bör känna till. Och på så sätt kan använda det syftet att föra in och ut till exempel varor från vårt land.
1: Hur vanligt är det här?
0: Arlanda flygplats är en stor arbetsplats med cirka 15 000 anställda. Vi har ungefär 600 företag som jobbar här. och Självklart är det så att det finns utmaningar med insider på en sån stor arbetsplats.
1: Har ni märkt någon förändring här till exempel de senaste åren, inte minst nu med terrorhotsnivån, att ni ser att det finns ett större hot kring det här eller en större riskbild?
0: Jag skulle väl kunna säga att vi ser att vi behöver jobba med det här. Sen om det är kopplat till terror kan jag inte säga specifikt, men jag skulle väl kanske vilja nämna att de kriminella nätverken som finns i Stockholm och i hela Sverige, de... Är intresserad av även att få information och komma åt delar kring flygplatsen här.
1: 2017 var alltså en toppnotering med 26 miljoner resenärer på Arlanda. Under pandemin sjönk det sedan kraftigt, men därefter har det börjat öka igen. Förra året, 2022, var 18,4 miljoner resenärer och antalet beräknas fortsätta öka framåt. Är det då någon speciell tid på året som är särskilt intensiv?
0: Ja det är det och det är ju framförallt sommarmånaderna när man åker iväg på semester. Och sen så har vi de typiska loven, höstlov och sen kring jul och nyår. Men det är ett högt tryck generellt året runt men vissa pikar just kring de här veckorna då.
1: Och även brottsärendena är till viss del säsongsbetonade.
0: Ja, nej, men Vi har ju eh, våra taxfri tjuvar som eh, jag skulle säga är en organiserad brottslighet. Där det finns eh, vissa grupper som kommer från, utifrån andra länder som eh, kör sina drives och kör taxfri stölder helt enkelt. Och eh, det är svårt att säga under vilken period på året men vi kan se ibland att det pikar och sen så går det ner. Och det kan ju vara just att de är... Just i Sverige, just vid det tillfället. Och eh, där jobbar vår utredningsgrupp väldigt intensivt med det. Och har lyckats eh, få tag i flera av de eh, som återkommer i de här sammanhangen.
1: Är det, just när det gäller antalet av då är just snatteri som är den största delen för er?
0: Nej, utan det är ju framförallt missbruk av urkund och de ärendena som har är kopplat till förfalskningar- och de resehandlingar som, som resenärerna har då. Men annars en del stölder såklart. Vi jobbar intensivt också mot narkotika. Vi jobbar mot trafik. Det är mycket trafik här på Arlanda som ska hanteras på ett bra sätt. Men framförallt är det det som är kopplat mot dokumenten, förfalskningar, missbruk av utkund och så vidare.
1: För att få reda på mer om det här med förfalskningar och hur gränspolisen arbetar lämnar vi polisstationen. Jag åker med in en polisbil till en säkerhetskontroll som är till för anställda och som inte ligger i någon av terminalbyggnaderna utan på en annan del av Arlanda. Efter att ha passerat den kör vi sedan ut på den del där flygplanen finns för att därefter stanna till och gå in genom terminalbyggnaderna. Där träffar en gränspolis som tar mig med in i ett litet rum där vi sätter oss.
2: Sterilt, kalt, vita väggar. Det är fräscht i för sig. Det är helt nybyggt. Vi har ett skrivbord, en dator, en högtalade telefon som vi kan, med så vi kan ha jobba med telefontolk. Vi har ja, det är två stolar och sen en övervakningskamera då, som vi har för, för säkerheten. Jon heter jag. Jag arbetar som gränspolis här på Arlanda i det som vi kallar för second line- jag har varit här sedan ska vi säga, ett och ett halvt år tillbaka och trivs mycket bra här på den här arbetsplatsen.
1: Jon har varit polis sedan 2016. Innan han började på gränspolisen har han bland annat arbetat som ordningspolis och med säkerheten på utländska ambassader. Varför trivs han då så bra med jobbet som gränspolis?
2: Jag är mycket nog kopplad till den här arbetsplatsen på Hollanda. Men att vi jobbar poliser och civilanställda liksom side by side, det är riktigt roligt för vi kompletterar varandra. Väldigt skön stämning. Det är kul att sen den här internationella prägen. Liksom, det är, den gränsöverskridande brottsligheten den är ju, ja, gränslös. Om man säger flera perspektiv. Men att, vi, så att säga, vi jobbar tillsammans med utländska kollegor. Vi jobbar med internationella efterlysningar. Det blir som liksom ett större arbetsfält kan man säga. Det, det är intressant tycker jag.
1: John arbetar alltså i second line. Vad innebär då det?
2: Second line det är ett begrepp som vi har inom EU-skängen och inom gränsarbetet där. Och då brukar man prata om first line och second line. First line det är ju själva gränskontrollen eller det som kallas för passkontrollen i dagligt tal. Och där sker den första liksom gallringen skulle man kunna säga. Och de som sorteras ut därifrån de hamnar i second line och där jobbar jag då, som gränspolis. Och i second line så jobbar, förutom gränspoliser så har vi utredare, vi har dokumenttekniker, vi har gränsbefäl, vi har FU-ledare, alltså förundersökningsledare, polisiära förundersökningsledare. Vi har PITA-handläggare, vi har LCC-handläggare och det är de, de kategorierna vi har i second line som då arbetar med själva utredningen av de passagerare vi har där.
1: De här begreppen då, vad står de för?
2: Jo, PITA då. Det står för Passenger Information and Target Analysis. Och det är, vi har handläggare som sitter och scannar passagerarlister på inkommande flyg från tredje land. Och tredje land är ju länder utanför EU kan man säga. Och Arland är ju en yttre gräns inom ja, EUs, EUs yttre gräns. En luftgräns här i och med att vi har förbindelse till, ja, vi har till USA, vi har till Thailand, Turkiet, Egypten. Och så vidare. Och de, varje gång då när planen lämnar sina eller avgångsdestinationer mot Sverige Då får vi in passagerarlistorna som då granskas av den här PITA-gruppen Och där får vi fram då om någon till exempel är Eller om det finns dokument bord som är efterlyst och så vidare Sen har vi då LCC Och de LCC-handläggarna vi har här LCC står för Local Coordination Center och där kan man säga en samordningscentral som följer upp trender och modus, ja, människosmugglingsrutter och så vidare på lokal nivå. Och så har vi en sån regional RCC och vi har även en nationell coordination center som då följer upp hela Sverige, lägesbilden i, i hela Sverige av sin gränsarbetet då för polisens räkning. Och NCC i sin tur samverkar med något som heter FSC, alltså Frontex Situation Center, som sitter i, i Warszawa i Polen. Och de kartlägger då trafiken, vanligt förekommande migrantrutter i Europa för att få hela lägesbilden. Man skulle kunna säga att det är en slags underrättelsefunktion.
1: Och vad är din roll då här på gränspolisen som gränspolis?
2: Alltså, som gränspolis då, som sagt, i second line. Vi jobbar delvis med utredning. Så till exempel då om någon har gallrats ut i first line så... Då kommer vi dit och ja, kollar vad det är. Vi är antingen en gränspolis eller en utredare som vi har. Så vi kan göra både utlänningsärenden, både utredare och gränspoliser. Men det som skiljer lite grann är att de här utredarna de är verkligen specialister på de här ja, utlänningsfrågor och det här om folk får vara i Sverige eller inte. Medan vi gränspoliser framförallt hanterar sånt sådant en där någon är eller ska bli frihetsberövad. Till exempel då, om jag kopplar på den här PITA-gruppen att de har hittat i en passagerarlista på ett inkommande flyg att här sitter den efterlyst. Det kan man efterlyst för eh, någon som är, ska anhållas i, frånvaro, anhållas i sin frånvaro, häktad i sin frånvaro. Någon som ska avtjänas i fängelsestraff som inte har ställt in sig till, för att avtjäna utan rest utomlands och sen när den kommer tillbaka. Då är det poliser då, som vi, gränspoliser som möter upp och eh, frihetsbrever dessa helt enkelt. Det är de bitarna som, som, som skiljer åt. Annars jobbar vi ganska likvärdigt, utredare och gränspoliser i second line.
1: Kan du berätta konkret hur det går till när det kommer en person då med ett flygplan, landar här och det uppstår ett ärende och ni måste så att säga, gå vidare hela vägen. Och det kanske är en person som inte har rätt att visa så här. Hur går det här till från att personen landar på flygplatsen här och går ut ur flygplanet?
2: Ja men Vi säger då att en tredjelandsflyg kommer att landa här och då landar det en, vid en gränsövergång. Och här är det antingen på terminal 2 eller på B-piren eller F-piren som vi kan säga här inne på terminal 5. Då. Och då beroende på om man är EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare så ställer man sig i rätt kö. Och Tredje då ställer sig i kön för All passports. Och sen kommer det fram till gränskontrollanten som sitter inne i passburen då. Och gränskontrollanterna kan säga att de är experter på att urskilja... Ja, sånt som avviker helt enkelt från normalbilden. Så de, de fattar ganska snabbt att okay, det här måste vi kolla närmare på. Och då skulle det kunna vara till exempel att ja, du säger att du ska komma hit och uh, turista. Ja, och så frågar man, ja, men vad, utreda, vad, vad ska du se, vad ska du stanna och så vidare. Och så kanske personen inte kan svara överhuvudtaget på det. Ja, de, de vet ingenting helt enkelt, de verkar inte ha läst på någonting. Och det, det tycker vi då, ja, men det där, det där behöver vi titta närmare på. Och då blir man då föremål för en fördjupad kontroll. Och då, det går till rent praktiskt så att om, om utredarna från Second Line eller gränspoliserna finns på plats på den vid, vid gränsövergången så tänder de en lampa uppe på passbjudan så man ser att ah, okay, det är någonting som ska kollas. Är vi inte där så ringer de in till vårt gränsbefäl som sitter här på i våra lokaler som då fördelar ut jobben sen och, och då drar de för gränsbefälet vad som har hänt. Eller vad det, vad det är fråga om. Och sen så kommer vi dit då med poliser utredare. Och då tar vi dem åt sidan. Och så då beroende på med språk och så vidare så beställer vi en tolk. Och sen så genomför vi då ett samtal. I våra utredningslokaler oftast.
1: Och om det visar sig att den här personen har inte rätt att vistas i Sverige. Vad händer då?
2: Ja om det då är så till exempel att syftet är oklart. Eller det kan vara ett annat problem att det är något fel med visumet eller så helt enkelt att passet är inte är giltigt. Du måste ha en giltig resehandling för att komma in i, i Schengen. Då kommer den personen bli nekad resa. efter beslut av en beslutsfattare. Då tar vi kontakt med flygbolaget och ser till att få en ny biljett. Flygbolagen är skyldiga att tillse att personerna som kommer har rätt krav då enligt den här vi jobbar efter något som kallas för gränskodex i dagligt tal är Schengen border code. Och de ska ha tillsätt då att det ska finnas ett giltigt pass till exempel. Och gör det inte det. Då får flygbolagen ofta en straffavgift. Och de måste också fixa då en ny biljett. Så att personen får resa tillbaka igen. För då får de inte komma in. Och då tas beslutet. Vi delger beslutet att tyvärr får du inte komma in idag. För din resahandling är det problem med den. Eller vi, vi tycker inte du har inget trovärdigt syfte med din resa. Och... Då, sen får de sitta i transit här uppe i våra lokaler och vänta på sin flight helt enkelt. Och sen när då det är dags för den flighten att lämna så då verkställer vi det här beslutet och avvisning och följer vidarebörande till flygplanet och ser till att personen lämnar Sverige.
1: Och om det är då någon som till exempel har ett straff som du vinner på eller liksom någon som har någon form av liksom brottslig gärning som ligger bakom? Så att ni inte ska skickas tillbaka utan ni liksom ska gripa personen. Vad händer då? Ja
2: men det har vi olika situationer då. Dels eh, kan det vara, eh, vi, vi har ju vårt eh, gemensamma datasystem i Schengen som heter SIS då. Schengen Information System. Där i finns det registrerat efterlysta personer, efterlysta dokument, fordon, eh, båtar som, är, som kan vara stulna och liknande. Men om det kommer en person då som är efterlyst för brott av något slag. Det kan vara nationella efterlysningar från Sverige men också från andra länder inom Schengen då eller, eller EU. Då ja, identifierar vi personen så att det verkligen är den. Och är det den här personen då om den är efterlyst för ett ja, mord om vi tar det. Då blir det ett gripande. Och sen gör vi egentligen som när vi hanterar en, en vanlig svensk Person också, även om det är en utländska som har kommit att eh, vi ringer åklagare och redogör eller anmäler vårt gripande. Åklagaren kommer att båda ett så kallat 24-8 förhör, ett gripande förhör. Så håller vi ett förhör efteråt och sen utifrån det då så tar åklagaren beslut om personen ska anhållas eller inte. Och där har vi till exempel då det här europeiska arresteringsorder. Att man inom Europa då har någon som ska gripas. Och eh, då, eh, ja, så fort vi har fastställt att det är rätt person så att säga. Så vi tar vi åtgärder då gripande.
1: Nu pratar du ganska alltså mycket här om tredje land. Men kollar ni även folk som kommer in från EU som reser in till Sverige?
2: Ja, och där i gränskontrollen så skiljer vi då på EU-medborgare och eh, tredje landsmedborgare. Och det är också kopplat till vilken kontroll man gör. EU-medborgare, de blir föremål för en systematisk kontroll kallas det. Och det innebär egentligen att eh, de kommer fram till passburen. Och man tar resehandlingarna alltså som passet, och så scannar man det i våra system. Och det mot det här SIS-systemet och Schengen Information System. För att se om det finns någon efterlysning eller liknande. Tredje landsmedborgare däremot, då blir det en noggrann kontroll. Och då eh, vi pass passet, precis som en EU-medborgare. Men sen då eh, ska vi säkerställa de här inresevillkoren som finns. Då, res rätt resehandling, visum eller visering. Syfte med resan, att personen har tillräckligt mycket pengar för att kunna vara här under den tiden och så vidare. Så det skiljer. Men ofta är det så, nästan dagligen är det så att vi får in från PITA-gruppen att en person är efterlyst som är på väg in. Kanske för, ja, ska hålla oss förhör med. Då tar vi personen antingen vid direkt vid flygplanet eller vid passkontrollen när den kommer fram och fastnar där. Och så ser vi till att köra den till rätt mottagare. Aktuellt polisområde. Och i vissa fall så kan det vara så att vi kan hålla förhöret här på plats. För det kan även ske på utresa. Att någon kommer och ska resa ut. Visa passet. Aj då, träff. Det ska vara förhör med dig. Eller det kanske är en delgivning det är frågan. Och då, om det är möjligt, vi försöker ju vara smidiga. Går det att göra, då, då kör vi förhöret på plats. Här så att de ändå hinner med sitt flyg. Men ibland så, tyvärr, då får de åka med. Till... Ja, den Eller polisområdet som då har gjort efterlysningen.
1: Hur ofta är det ungefär som att det kommer folk här som ni antingen nekar inresa eller inte får resa ut ur Sverige på grund av att de har till exempel något straff eller så som väntar på dem?
2: Ja, nekad inresa skulle jag säga det är varje dag. Så här skiljer det sig väl i antal men det är, jag kan inte säga det i huvudet hur många, hur många vi har men det är en handfull i alla fall varje dag.
1: Och folk som försöker resa ut ur Sverige och som egentligen har ett straff eller någonting som de väntar på?
2: Det är väl inte lika ofta. Det händer några gånger i veckan. Däremot så när det kommer till, till landsmedborgare på utresa, då, när de ska resa ut då kan vi se om de har varit i, om de har följt sin visering. De får ju generellt vara i Sverige eller i Schengen i 90 dagar och sen inom en 180-dagarsperiod. Då, men då kan vi se om de har en så kallad overstay och de har varit för länge i Schengen. Då blir det utredning kring det också. Och det kan rendera i ett återreseförbud. Som vi säger att du, du har varit i, du har haft, du har haft den, ett visum som säger att du får vara här i 20 dagar. Och så har du varit här i 40 dagar istället. Som vi ser då när du reser ut. Då blir det utredning. Och man ringer beslutsfattaren och beslutsfattaren beslutar om, kan besluta om ett återreseförbud. Och sen beroende på hur länge då man har stannat över så finns det olika... Ja, nivåer då. Två år eller tre års återreserförbud in i Schengen. Du får inte komma in i Schengen på tre år igen.
1: Har du något intressant ärende som du har varit med på som illustrerar just hur ni jobbar?
2: Ja, men jag kan dra ett exempel då. Vi hade, det var nu i somras här, det var en sån här EAV som det heter. Men en europeisk arresteringsorder från ett annat medlemsland i EU och Schengen. Och då var han misstänkt för mord. Sen 20 jag tror jag var 21 år tillbaka i tiden. Och kopplat till den efterlysningen som fanns så fanns det också en bild. Och vi försökte ju då när planet kom in, han kom från tredje land så alltså han skulle passera gränskontrollen. Vi försökte liksom se, alltså nu titta på den här bilden, men ja, han har ju sannolikt åldrats. Så såg vi en som vi tyckte stämde in någorlunda i profil. Då tog jag den här bilden på den efterlysten. så gick jag fram och så sa jag, vinkla upp den här, vem är detta? Ja, det är ju jag. It's me. Ja, ah, perfekt. Och sen så kollade vi noggrant här med identifiering och så vidare. Men så kunde vi fastställa att det var han då. Och ja, då vi tog vi de åtgärder som vi skulle göra. Utan vi, vi, så vi, vi grep honom för det här. Och genomförde ett inledande förhör. Ringde åklagare och så vidare. Han blev anhållen. Och här på Arlanda har vi inga egna arrester. Utan då körde vi honom till Solna på Polisområdet Stockholm Nord och deras eh, kriminalschod där. Där körde vi in eh, vederbörande. Och så eh, fortsatte utredningen där. Och de här eh, europeiska arresteringsorderna, de renderar ofta i att personer blir utlämnade till, till det landet som efterlysningen ligger. Så att, eh, ja, men det, var, det var lite spännande. Det var så lång tid eh, tillbaka en händelse från, från förr, så att säga, men som fortfarande är vakt. Det var inte preskriberat så att säga.
1: Som polis, då, när ni ser att någonting sånt här dyker upp i era rister, vad tänker du då? Ja,
2: det är spännande ju. För det är inte varje dag det kommer någon som är misstänkt för mord. Det är inte säkert att han är skyldig, absolut inte. Men det är ändå man taggar ut till. och så där. Det är ju spännande. Och, men det gäller ju verkligen att se till att det är den personen. Och då Till vår hjälp så har vi dokumenttekniker. Här på Arlanda som är experter, verkligen experter på att analysera dokument. De är också jättebra på att titta på en passbild och jämföra med en verklig person. De har fått utbildning hos NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum. De har gått utbildningar inom Frontex. Alltså riktiga experter. Så då, man måste ju verkligen se till att det är rätt person som inte griper fel. Och det är också viktigt. Och det måste man alltid ha i beaktande när man gör de här gripandena.
1: För vi kunde ju höra tidigare, Johanna berätta här, att det förekommer rätt ofta att folk har förfalskade pass med sig. Så hur ofta är det här?
2: Ja, det är några i veckan i alla fall. Och det är, det är ett vanligt brott som, som vi hanterar här. Och då, då har vi egentligen två olika brott. Det är brukande falsk urkund. Och brukande falsk urkund det är om man har ett förfalskat pass. Och då kan det antingen vara helt förfalskat eller delförfalskat. Och ett helt förfalskat pass det är om det. Är någon som från grunden har liksom byggt, gjort ett pass som är falskt. Eller delförfalskat då att man har ett grunden äkta pass som man kanske har micklat med och bytt ut passbilden på eller ändrat till texten till ett annat namn eller vad det nu kan vara. Det är brukande av falsk urkund. Sen har vi ett annat bortom missbruk av urkund och det är när om jag använder ditt pass till exempel. Jag tar ditt pass och försöker resa med det. Alltså den så kallade lookalike. Och där återigen dokumentteknikerna klockrena experter och de kan snabbt döma av att nej men det här är inte falskt, det är bara slitet eller jo det här är falskt och de har en riktigt stor erfarenhetsbank och databaser där de kan kontrollera liksom, om, om passet är falskt då. och är det falskt allt som ofta då så är de okända så vidare de vi inte hitta någon annan id-handling på dem på deras riktiga identitet men är de okända, då har vi en flyktfara och då ska de gripas och så blir det samma procedur med oklagare och förhör och så vidare
1: hur välgjorda kan de här förfalskningarna vara då? För att du säger att de är väldigt välutbildade, de som arbetar med det här. Men hur lätt eller svårt kan det vara för dem att se att det här är faktiskt förfalskat, det här passet?
2: Ja, de är ju de är verkligen experter. Och det finns ju en databas där nyligen upptäckta förfalskningar läggs in. Så man kan gå in och jämföra. Men det finns ju alltid alltifrån jättebra förfalskningar. Alltså som det ser ut som att de är gjorda i... Ja, av, ett, av en stat i en riktig fabrik liksom. Och sen till mer någon form av papperslapp. Men de här, de, 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 det är väldigt svårt att resa igenom här med en falsk handling, det kan jag säga. De flesta plockas.
1: De här då som är väldigt välgjorda, så finns det folk som arbetar professionellt med att just skapa falska pass runt om i världen?
2: Ja, det, det finns ju sådana passmakare, absolut. Och där försöker ju Frontex och även ja, vi nationellt här att följa trenderna. Och se... Och följa utvecklingen helt enkelt. Men det blir också svårare och svårare att förfalska. För vår teknik blir också bättre och bättre. Vår gränsklient som jag har till exempel som läser pass och så. Så det är i grunden väldigt svårt att förfalska pass. Men det finns absolut folk som eh, säljer pass.
1: Så det är lite av en katt där. Förfalskarna försöker hela tiden överträffa de mer och mer välgjorda passen.
2: Ja, det blir väl en taktikenpassning från båda sidor liksom att... Eh, Ja, men det var som är allt med 20-polisen att man försöker anpassa sig till en andras metoder.
1: Det här med återinförda gränskontroller var det väldigt mycket diskussion om framförallt för några år sedan och inte minst då tåget mellan Köpenhamn och Malmö. Här på Arlanda då, hur har det här påverkat ert arbete?
2: Ja men det här är ju en konsekvens av den, 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 den fria rörligheten och avsaknaden av inre gränser inom skängen. Och då säger man ju då att man ska bedriva som kompensation då, för att man inte har de här gränskontrollerna som man hade tidigare för att underlätta rörligheten för människor och handel och så vidare. Så har man då vissa kompensatoriska åtgärder och det är till exempel inre utlänningskontroller men det är också då återinförda gränskontroller. Och på Arlanda då så innebär det att för det första så ska det ju generellt vara så att vi ska ha något tips på någonting. Vi kanske har fått att ja, men på den här flighten så kan det finnas någon känd människosmugglare med eller... Någon man misstänker av falska pass till exempel. Då är den en vanlig Schengen flight. Det kan komma från ett vi säger att den kommer från Berlin. Och normalt sett så är det ingen gränskontroll på dem utan de går in i landet bara. Men då kan vi i samverkan med Sverdavia styra om den flygten så att den landar på ett, ett ställe en gate där vi har en gränsövergång och då genomför gränskontroll. Och då ska det som sagt då ske på men däremot så finns det ju då de här besluten. du pratades om 2015 och nu ligger det ju ett, ett nytt beslut från regeringen om återinförda gränskontroller. Och det sträcker sig från maj till slutet av november, om inte jag minns fel just nu då. Att vi ska genomföra återinföra gränskontroller med hänsyn till omvärldsläget. Och det gör vi ju. Och, men det, det är fortfarande polismyndigheten som bestämmer var och hur de, de här ska genomföras. Och de genomförs ju frekvent nere, som du pratade om, på bron. Eller övergången mellan Danmark och Sverige, men... Även här på vissa flajter.
1: En annan sak som det är mycket diskussion om. Det är ju kring det här med migrationspolitiken. Och folk som söker asyl i Sverige. Hur påverkar det här er?
2: Ja just här i vår vardag så hanterar vi så kallade IDP. Det står för inkommen Dublin-begäran. Och det är Dublin-förordningen. Som ja, gäller i alla EU-länder egentligen. Inte Danmark men i, i andra EU-länder. Och sen så... Jag tror det är Norge också, så något land till. Men Dublinförordningen är en del av EUs gemensamma asylpolitik då. Som säger att en, en flykting som kommer, eller asylsökande- ska givetvis ska få sin asylrätt prövad. Men man kan bara göra det i ett land. Så om man kommer till Sverige då och söker asyl här- då är det här som asylansökan ska hanteras. Och skulle man då få en nekad asyl här i Sverige- då kan man inte åka vidare till Norge och testa där eller, eller Tyskland. Men det finns ju folk som gör det. Och då äh, åker de, äh, ja, kommer till Norge till exempel, söker asyl där. Men då ser de att Nej, men du har ju din process i Sverige. Och då blir du skickad hit. Och då rent praktiskt, då tar, kommer de hit som en IDB då, som vi säger. Då tar vi emot dem äh, här. Ofta kom, flyger de själva, som så kallad enskild resa. Men i vissa fall så är de eskorterade av... Äh, Ja, det är landets polis. Och det är alltid trevligt att träffa utländska kollegor tycker jag. då. Och sen tar vi hand om den här personen då och för den till våra. Ut vi har särskilda utredare som jobbar med IDB-frågor. Och de jobbar som en förlängd arm åt eh, hela Sveriges alla polisregioner. Så om det är en person som har haft sina ärenden hanterade i polisregion Syd till exempel. Då har vi fått en frågebank och som vi jobbar ute efter här. Då. Och. Eh, när det här, man kör ett samtal med den här personen och sen så ringer man en beslutsfattare och då kan det vara om man då misstänker att den här personen kommer sticka igen. Då kan den bli tagen i förvar, alltså bli inlåst hos Migrationsverket. Så det är egentligen bara IDB är.
1: Ja, att komma som medborgare från ett annat land i Sverige kan alltså innebära många olika saker beroende på vilket syfte personen har. Men även för oss svenskar kan det hända saker när man ute reser och sen ska hem igen. Vad händer till exempel om man tappar sitt pass? Är man portad då?
2: Och det har jag varit med om eh, flera gånger. Någon kommer ner stressig, svetten och eh, lackar. Har oh, mitt pass? Jag har tappat passet. Då försöker vi såklart vara så smidiga som möjligt. Och eh, då, får, var och satt du brukar jag kolla direkt? Ja, 19F. Eh, då springer jag upp dit. För de, flygbolagen är väldigt snabba. Men de vill ju ha så kort slotttid som möjligt på marken. Kommer komma iväg. Så de är snabba och att städa. Och sen, men då försöker hinna dit. Ta kontakt med flygplansbesättningen. Eh, och säga att den eh, killen har glömt ett pass här- eh, i stolen eller vad det nu sägs att den ligger. Och så går de in och tittar. Och förhoppningsvis så hittar de den. Skulle de inte hitta det. Och så personen står utan då får man handling. En, en svensk medborgare kan vi aldrig neka och komma in. Då har vi andra system. Så vi kan göra slagningar i våra polisiära system. Och titta då. För då, den har ju förmodligen ett pass. Och då kan vi hitta den passbilden. Och identifiera den på det viset. Och så får de komma in då. Så det är inte så att man blir stående. Eller man får flyga, flyga tillbaka igen. Utan. De kommer in.
1: Så alla som, finns i, som har ett pass de finns i ett passregister så ni kan ändå se att personen har ett gälligt pass fast det inte har det fysiska passet. Ja, ja,
2: exakt. Utifrån deras personen.
1: Så det finns en plan B man rör? Det, det. det gör det. Kanske många som känner sig lättad nu som Jaha. är stressade när de ska ut och resa. Ja. Ja. Utifrån det här vi har pratat om nu då. Som privatperson, vad ska man tänka på när man ger sig ut och reser för att få en så enkel och smidig resa som möjligt?
2: Ja, om man ska resa från Sverige till exempel ut i, i världen och då kanske framförallt utanför Schengen. Se till att vara i god tid på flygplatsen. För det kan vara köer. Först köer till säkerhetskontrollen. Eller redan innan det är inkäckningen. Bagagehantering, allt det där. Sen säkerhetskontrollen. Sen är det många som slappnar av. Går och tar en öl, fullt förståeligt. Går och tittar i tax-free och så vidare. Och sen kommer det på, okej okay, nu är det go to gate. Och så kommer det till gränskontrollen och där är det enorma köer. Så se till att passera gränskontrollen tidigt har koll på pass, boarding card eller boardingkort Jag eh, papper i ordning och började att svara på frågan om det skulle vara någonting Det skulle jag säga
1: Det har berättat om hur allt fungerar har gjort mig nyfiken på att få se mer Så vi lämnar förhörsrummet och tar oss vidare bakom klisserna på Arlanda Ja, och nu har vi lämnat det här förhörsrummet där vi satt och pratade nyss och nu ska vi in i nästa rum, vad är det här för någonting? Det här är vårt daktningsrum
2: och det är det som sagt om vi har någon som är om det är någon som är okänd och som vi ska behöva ta fingeravtryck och så vidare från. Kan gå in här. Och här inne då så jag har vi en plats där man kan ställa upp för fotografering. Vi har en systemkamera här som tar väldigt bra bilder. Och då tar man ju helkropp, man tar från sidan så man får profil, man tar bilder bakifrån, närbilder på ansikt och så vidare. Vi fotograferar nå som sa, en r tatueringar och andra andra som man har.
1: Och här är det alltså en systemkamera som står uppställd på ett jättestort stativ och sen är det en, ja, men en vanlig vit skärm här. så det ser ut ungefär som en vanlig fotostudio mm -hmm. men stor också blixt här med en mm. blickst med sen ett parply här för att man ska få så bra ljus som möjligt på den som fotograferas.
2: Exakt det är väldigt high-tech här.
1: Och här är också en sån här som man brukade ha när man mätte sig i skolan. Precis.
2: Längdmätare när man ställer sig mot väggen. Klackarna in mot väggen. Och så trycker ni ner mot huvudet då för att mäta hur långt man är. Jag ser inte var...
1: Krymt här kanske. Ja,
2: Nej, det stämmer ungefär.
1: Du är en 1,91. Uh, nej när jag inte. En och, och
2: 89 så alltså kan okay, det stämma inte alls. Som det är tängerna för att skilla på okay. dem. Men är högen. All ah, right. Ah. klienterna är ju bara fot här Ja, ah, just det. Man står. Så har vi en dator här. Vi har en fingeravtrycksskanner här där man gör, tar handavtryck och uh, fingeravtryck. Och så har vi en instruktion här på väggen som säger hur man ska ta då för att få bra uh, fingeravtryck. de som jobbar här inne, det är våra dokumentteckare som är specialister på daktning också då, som det här heter.
1: Okej, så det var och Nu ska vi gå vidare här till nästa ställe.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.
1: I nästa avsnitt av Trygghetspodden... När
2: vi patrullerar ute i terminalerna så ser man ju att alla blickar vänds mot oss- även fast man sitter långt bort och äter sin snittsel och dricker sin öl. Det är blandade reaktioner. Vissa undrar, har det hänt någonting- Vissa är jättetacksamma och kommer berömma oss för vårt jobb, att vi är på plats, att de känner sig trygga. Vissa blir även otrygga när de ser oss bära för de tror att det är någonting som håller på att hända.